0: Vamos a hablar hoy de tipología y metodología de implementación en test SEO. Importante entender que desde su, su nacimiento, la profesión de SEO ha estado ligada de manera indisociable a todo tipo de investigaciones, pruebas y estudios. Incluso podemos decir… Que cuestionar, probar, estudiar y romper las leyendas urbanas forma parte del ADN de cualquier que se dedique al SEO. Sin embargo, debe hacerse con inteligencia y según las reglas del arte. En esta primera parte de la presentación se discutirán diferentes aspectos de la investigación de SEO incluyendo los tipos de investigaciones, la correcta realización de los estudios, las metodologías, así como diversos sesgos que pueden arruinar fácilmente el trabajo y algunos aspectos éticos. En la segunda parte, veremos cómo funcionan las acciones en la práctica en una selección de cinco pruebas, estudios reales y concretos. Para empezar… Vamos a retroceder el tiempo de unos seis años. Así fue el 2016, un año, un año lleno de eventos. Copa de fútbol, uh, de, Copa de Europa de fútbol en Francia. Francia perdió contra Portugal. No me gusta el fútbol, no pasa nada. Donald Trump, uh, que, que fue elegido presidente de los Estados Unidos, pero... Una de las noticias que probablemente más marcó el mundo fue el lanzamiento de Google Assistant por parte del gigante de Mountain View. La fiebre por estas nuevas tecnologías de voz fue impresionante. La gente aprendió a interactuar con las nuevas herramientas y dispositivos enviándoles uh, órdenes, bombardeándolos con preguntas, obviamente, inteligentes. Y naturalmente nos preguntamos por el futuro de estos nuevos dispositivos y su futura influencia en nuestro comportamiento digital. Pero ni Google ni Amazon se apresuraron a compartir sus cifras y proyecciones. Y llegó el 25 de abril de 2016. La revista británica company Life uh, publica un artículo en el que se citan los resultados de un estudio de Comscore que anuncia que en 2020 el 50% de las búsquedas de, de, se por vos. Este artículo fue un gran, gran éxito. Fue mencionado por Forbes, Inc., Entrepreneur, Deloitte, Search Engine Journal y muchos otros. Según los datos uh, de Majestic SEO, la página del artículo recibió enlaces de más de 2.000 sitios de terceros y no se trata de cualquier sitio. Estas cifras del 50% para 2020 se han convertido en una parte integral de cada conferencia, licitación, auditoría, SEO, etc. Donde quiera que haya la más mínima mención a la búsqueda por voz. Cuando llegamos a... En 2020 empezamos a hacer una pregunta más que lógica, ¿y dónde estamos hoy con esta proyección? Ante la falta de movimiento de este tema, el CEO australiano Brody Clark uh, planteó la pregunta directamente a Comscore y quedó más que sorprendido por la respuesta. La empresa contestó que el estudio no provenía de ellos, sino que probablemente se trataba de una entrevista concedida en 2014 por André Ng, en la cual momento el chef uh, Chief data scientist de Baidu. Aparte que no existía ningún estudio. Al leer la entrevista, en cuestión se descubre que la proyección del 50% hasta 2020 era para el motor de Baidu y no para todo el mundo. Y contemplaba no solo la búsqueda por voz, sino también la de las imágenes. En resumen, proyecciones en todos los aspectos. Pero, ¿cómo es que el mundo an Anteo lo creyó? Para mí hay algunas razones uh, importantes. En primer lugar, era un tema de tendencia sobre el que la gente buscaba mucho más información. En segundo lugar, había una extrema escasez de estadísticas de uso de la búsqueda por voz que simplemente no existían en, en este momento. Y por último, una avalancha de backlinks desde fuentes de autoridad. Es difícil resistirse a no compartir cuando todos los grandes actores digitales lo hacen. Pero también hay una razón más profunda que consiste en que, por defecto, tendemos a creer en los estudios. Nos gusta el término estudio. Nos gusta cuando los datos son objetivos, basados en data uh, y, y números, incluso sin prestar atención a la metodología utilizada. Nos llamará mucho más la atención un titular como el 50% de las búsquedas serán móviles en 2020. Que la, mayor, que la mayoría de las búsquedas serán pronto móviles. ¿Por qué hay que investigar en eso? La investigación y los estudios son una parte integral de cualquier negocio y el SEO no es una excepción. De hecho, de todas las profesiones digitales, es la que probablemente más se enfrenta a todo tipo de uh, incertidumbres, falta de información, leyendas urbanas por la caja negra del algoritmo de Google. Uh, si quieres trabajar eficazmente uh, en el SEO, Tienes que entender cómo funciona el algoritmo de Google, que se mantiene en el más absoluto secreto. El algoritmo se vuelve más complejo cada año. Aunque hayamos logrado comprender ciertas facetas del algoritmo de clasificación, este puede y seguramente cambiará de un día para otro. La documentación es concisa y obedece a los intereses de Google, aunque muchos elementos sean descritos por los equipos de Google en la documentación, esta no puede considerarse imparcial porque está determinada por lo que el motor quiere decir. Cuarto, la comunicación de Google no siempre es perfecta. El ejemplo más elocuente es la historia de los atributos de paginación, ¿no? el, el rel prev y el rel next que durante una sesión de preguntas y respuestas con los portavoces de, de Google se mencionaron como técnicas que no han funcionado durante mucho tiempo, muchos años, lo que no era el caso. Y por último, la inestabilidad y la volatilidad de los resultados, las posiciones, los enlaces, las páginas indexadas, la intención de las palabras clave y la, las tendencias de búsqueda suben y bajan de forma constante. Si analizamos los estudios de SEO realizados en los últimos años, surgen algunas tendencias en cuanto a los tipos de búsqueda más comunes. Las encuestas. Una encuesta es un tipo de estudio bastante común en el mundo del SEO y se basa en el viejo principio, la, multi, la multitud sabe más, o con una formulación más políticamente correcta, la mayoría no se equivoca. Se trata de un tipo de investigación especial, ya que es 100% subjetiva y no representativa. Para contrarrestar este problema, los creadores de encuestas intentan seleccionar con cuidado a una serie de expertos para entrevistarlos, pero en todos los casos se trata de su opinión, su sentimiento, su intuición, su experiencia. Algunos ejemplos de encuestas de SEO, les dejaré los, los links en la presentación que compartiré después. Pero tenemos uh, Moz, dos veces, encontré un search engine journal también. Dos, observaciones. La observación es el tipo de investigación más sencillo uh, y al mismo tiempo el menos fiable. Por ejemplo, al añadir un video en una página, se observa que la página aumenta en términos de posiciones en las palabras clave objetivo. ¿Significa que Google valora más las páginas con videos? Es posible. Pero para confirmar esta observación, tenemos que volver a verla en otros ejemplos con la misma metodología y el mismo entorno. Las observaciones suelen ser las fuentes de las hipótesis y el origen de los estudios más profundos. Tests y experimentos. Las pruebas y los experimentos son investigaciones empíricas destinadas a confirmar, infirmar, investigar uh, un, fenómeno, un fenómeno específico. La mayoría de las veces su principio se resume en acción-reacción. Es decir, creamos algo. Aplicamos un cambio, esperamos y medimos la evolución del criterio elegido. Las pruebas pueden realizarse en entornos cerrados, páginas, directorios, uh, sitios conocidos solo por la persona que realiza la prueba. Así que también como abiertos, pruebas en páginas publicadas. Detallaré estos uh, puntos un poquito más adelante. El análisis estadístico consiste en tomar una hipótesis o observación y recoger sucesivamente datos para validarla o no. Por ejemplo, si queremos confirmar el impacto positivo de añadir un video en la página, repitiremos la prueba en una muestra de otras 10 a 20 páginas en las mismas condiciones. O bien... Si queremos comprobar la influencia del texto de la página en la visibilidad de SEO de las imágenes de esta misma página, recuperaremos los 100 primeros resultados de búsqueda de Google, imágenes, sobre 500, 1000 ¿no? uh, palabras claves. Mediremos el tamaño del texto en cada una de las páginas y agregaremos los datos recibidos en una gráfica. En los últimos años, los estudios de predicción SEO han cobrado un nuevo impulso. Si antes se limitaban a pre pre predecir las tendencias de la audiencia, hoy um, se, se interesan cada vez más por los factores de clasificación. Para esta tarea de predicción, Específicamente, existen diversos métodos y enfoques de ciencia de datos, entre ellos se encuentran la regresión y uh, las correlaciones para las tendencias lineales y los modelos de machine learning basados en árboles uh, decisionales para las tendencias más complejas y no lineales. Acá vemos unos ejemplos de estudios de predicción, igual los deja los, los enlaces disponibles. Uh, vemos el, en uh, Search, search ah, Matrix en 2018 utilizando un algoritmo uh, de correlación de Spearman, um, igual por Moz, y un, un algoritmo utilizado en Samrush del Random Forest. La monetarización. Um, el último tipo de investigación es el seguimiento, la monitorización. Consiste en identificar los criterios de medición previos y seguir su evolución en el tiempo. Puede tratarse de la monitorización del índice de aparición de determinados tipos de resultados en Google, Uh, pack local, feature snippets, etc. De la monitorización de las páginas lentas, frente a las rápidas, por ejemplo. De las páginas con contenido correcto, para relle uh, pero re uh, rellenas de palabras claves, perdón, el keyword stuffing. La monitorización permite añadir claridad sobre los cambios en Google. Acá vemos un, un ejemplo de seguimiento de la longitud de los títulos de los resultados de Google mediante uh, un estudio de la herramienta Rank Ranger. Uh, esta es una de las herramientas que fui de las primeras en detectar la actualización relacionada con la reescritura de los títulos de Google. Para todo los tipos de investigación, excepto las, las encuestas, necesitamos datos, porque una de las cosas que hace valiosa a la investigación y su naturaleza factual, uh, objetiva y data driven, uh, basada en datos, un término muy a la moda, en general, hoy en día, no tenemos ninguna dificultad para encontrar datos. Cada vez hay más herramientas que nos proponen uh, multitud de datos continu continuamente. Sin embargo, uh, no todos los datos tienen el mismo nivel de precisión y fiabilidad. En primer lugar, lo que nos interesa es su procedencia. ¿Viene directamente de Google o lo proporcionan herramientas de terceros. Los datos procedentes de Google son muy valiosos, porque son los más precisos y uh, cercanos al motor en el que intentamos posicionarnos. Pero Google no solo nos proporciona una cantidad muy limitada de datos, y tenemos que utilizar otras herramientas especializadas. Esto no significa que sean malos, simplemente hay que tener en cuenta que Google no tiene nada que ver con ellos. En segundo lugar, es importante saber si se trata de datos brutos o de datos procesados. Los datos en bruto uh, no los sirven en su estado inicial, necesitando ser reelaborados re para hacerlos hablar. Un ejemplo, los logs de servidor, uh, exportaciones de backlinks, uh, datos de rastreo, searches de Google, etc. Los datos procesados han sido ...pasados por el tamiz de las herramientas que los han premasticado, filtrado, popularizado, agrupado, etc. Son fáciles de manipular y comparar, pero en la búsqueda de la simplificación se puede perder justamente la precisión. Dependiendo del objeto de la investigación... Los estudios y las pruebas pueden realizarse en entornos de laboratorio, lab, o de campo, del terreno. Un entorno de laboratorio suele consistir en la creación de páginas, sitios que solo conoce el organizador de la prueba. Ocultas al público, estas secciones no reciben tráfico y las otras personas no pueden perturbar de forma voluntaria o involuntaria a los resultados. Establecemos un entorno de laboratorio cuando necesitamos uh, garantizar la máxima limpieza de las pruebas, sin influencias uh, indeseadas de factores externos. Para probar los factores de clasificación, uh, intentamos posicionar estas páginas en palabras claves reales o inventadas, sin ninguna competencia. Por último, la principal ventaja de los entornos de laboratorio es su capacidad de control al 100%. Vemos un ejemplo de prueba en un entorno cerrado. Imaginemos uh, que queremos comprobar si Google Boots sigue los enlaces no-follow. Crearemos una página con un enlace no-follow a otra página a la que solo se puede acceder a través de este enlace. A continuación, compra, compra, comprobaremos regularmente los logs del servidor para ver si nuestra página de destino es rastreada por Google. En este tipo de pruebas, tenemos que estar absolutamente seguros de que la página secreta solo es accesible a través de nuestro enlace NoFollow. Por eso es necesario tener un entorno completamente oculto. Algunas pruebas no pueden llevarse a cabo de manera eficaz. En el entorno del laboratorio necesitaremos un entorno de campo, de terreno. Se trata de la realización de pruebas en páginas reales que se posicionan y reciben tráfico. Para un ejemplo de prueba de campo, recordemos una vieja prueba de Rand Fishing en 2014. Rand, fundador de, de Moz, realizó un estudio de caso con sus seguidores de Twitter. A las 6.03 pm, su sitio web ocupaba el séptimo lugar en una consulta una búsqueda específica. Publicó un tweet en su cuenta de Twitter, donde tiene muchos seguidores, y los Pidió a sus seguidores que buscaran la palabra clave y que hicieran clic en su sitio web. A las 9 y 1 su sitio web estaba en el puesto número 1. Esta prueba no podía llevarse a cabo en un entorno cerrado ya que requería acciones por parte del público. Una de las principales cualidades de la investigación que valoramos es su metodología y el rigor con el que se controla. Se espera que estos dos factores conduzcan a resultados objetivos, factuales y imparciales. Para garantizar la correcta uh, realización de un estudio, es necesario elaborar un protocolo de estudio el protocolo es una descripción rigurosa del proceso de estudio, desde el objetivo hasta la medición de los resultados. En su forma más simple incluye. 1. Objetivo del estudio. Una hipótesis formulada que se desea confirmar, refutar o investigar. La metodología es la descripción paso a paso de cómo se llevará a cabo el estudio. El entorno uh, del estudio. Es necesario que el estudio se realice en un laboratorio o en un entorno de campo. La, el criterio de medición y herramientas. ¿Cuál es el indicador, el KPI más relevante a medir? ¿Y con qué herramientas? Y la parte de reservas. Es un conjunto de uh, cláusulas vinculadas a los datos utilizados, las herramientas, el entorno, etcétera, Cuyos defectos pueden influir en los resultados. Por ejemplo, al analizar los porcentajes de clics, del CTR, se supone que los datos proporcionados por Search Console son correctos y precisos. Esta descripción de un estudio no solo es una señal de respeto hacia el público con la que él se va a compartir, sino que también es una forma eficaz de encontrar lagunas e incoherencias en nuestro razonamiento. El núcleo de cualquier estudio es su metodología, que a menudo se ignora al centrarse exclusivamente en los resultados. Pero la metodología es tan importante como los resultados. Veamos un ejemplo. Cuando trabajé en un estudio sobre la tasa de clic en 2018, descubrí que había al menos tres métodos para calcular las tasas de clics y cada uno tenía su propio propósito. Uno, para cada posición redondeada uh, se puede dividir la suma de clics por la suma de impresiones de todas las palabras clave y multiplicar por 100. Segundo, por cada posición se toma el promedio de los valores de CTR proporcionados por Search Console. Y uh, tercero, para cada posición se toma la uh, mediana de los valores de, los, de CTR proporcionados por Search Console. El primer método será el más realista, pero está, más, está muy sesgado hacia las palabras claves muy populares. Y uh, las palabras claves más pequeñas se verán completamente abogados, abogadas, pero pueden tener sus propias características de clic. El segundo y el tercer método uh, conceden a todas las palabras clave los mismos derechos y valoran su diversidad. La única diferencia es que, en el segundo caso, el promedio será más sensible a los valores atípicos que pueden tener algunas búsquedas. Para las cuestiones del estudio de la tasa de clics global, utilizamos el tercer método, la mediana del CTE, que es compatible con todos los grupos de consultas de búsquedas y es bastante estable a los valores atípicos. Las selecciones Uh, metodológicas son la razón más común por la que los estudios llegan a veces a resultados muy diferentes, aunque correctos. Nuestras elecciones de métodos también se tienen que enfrentar a múltiples sesgos denominados metodológicos. Errores en el método científico, en complemento uh, de las normas de protocolo, que lo vimos anteriormente, que conducen a resultados erróneos. El sesgo de sub, uh, supervivencia, el sesgo de selección, el sesgo de medición, sesgo de confusión, etcétera. Los estudios de cualquier tipo exigen rigor en el desarrollo de una metodología adecuada uh, y en el seguimiento de todo el proceso. Pero por muy avanzadas uh, que sean nuestras habilidades científicas, lo que probablemente sea aún más importante son nuestras cualidades humanas, psicológicas, ser imparciales, estar abierto a cualquier resultado, no dejarse influir por las primeras impresiones o por las verdaderas de los demás. Hay una multitud de sesgos conectivos con lo que nos vemos obligados a ligar. Aprovecho para invitarle a escuchar el podcast del placer del SEO, donde explicó uh, justamente siete de los sesgos conectivos a combatir para ser más eficaz en SEO, disponible en todas las buenas plataformas de podcast. Y por supuesto, una vez realizado el el estudio publicado es también una cuestión de ética y de responsabilidad. Como hemos visto al principio de la presentación, la gente se creará sin duda sus resultados. Estos resultados pueden influir en su forma de trabajar, en la toma de decisiones, en las elecciones imparciales, etcétera. En el caso del existente estudio sobre la búsqueda por voz, Brody Clark hizo una hermosa pregunta a Comscore. ¿Qué ha hecho Comscore para solucionar esta situación? Y tuvo la respuesta de Comscore. Lo explicamos cada vez que alguien pregunta. Y cuando pregunté por las medidas proactivas adoptadas, un ángel pasó en silencio. Hemos establecido los fundamentos de la configuración de las pruebas SEO. Ahora vamos a recorrer cinco ejemplos reales de investigación SEO con experimentos y todo el proceso necesario. Desde la hipótesis pasando por el protocolo de pruebas, la metodología hasta la medición de resultados y la extracción de conclusiones para entender mejor la carga del archivo HTTP uh, Access, las etiquetas canónicas, uh, Google News, que de hecho hay que festejar hoy uh, el regreso de Google News en España, uh, la caché de Google y Google Discover. Las pruebas y la investigación son probablemente las formas más eficaces para aportar claridad a nuestros métodos de trabajo en SEO, de acabar con las incertidumbres generalizadas, de comprender mejor cómo funciona el motor de búsqueda y cómo influir en él. Ya repasamos las bases teóricas para la correcta realización de estudios, tipología de las investigaciones a realizar, y de los datos a utilizar. Discutimos los importantes conceptos de protocolo y metodología de las pruebas. Sin olvidar los múltiples sesgos metodológicos y conectivos que pueden arruinar todo el trabajo. Ahora es el momento de pasar a la práctica. Y ver en ejemplos de prueba y estudios la aplicación de los puntos que acabamos de ver juntos. Las migraciones y los rediseños son proyectos en los que muchos SEOs son solicitados de manera muy regular, felizmente, seguramente no suficientemente, y los planes de redirecciones son una parte integral de eso. En el caso de las grandes reestructuraciones, hay que aplicar los redireccionamientos página por página. Y una pregunta legítima que se plantea a menudo es, ¿Hasta qué punto estos redireccionamientos, cuyo volumen puede calcularse fácilmente en miles, corren el riesgo de afectar el rendimiento del sitio? Hipótesis En esta primera prueba, formulamos la siguiente hipótesis ¿Hay un límite en el volumen de líneas de redirección que se pueden añadir al archivo HTaccess? ¿Por encima de cuál se degrada el tiempo de carga? El entorno es un servidor compartido en modo barato, nuevo subdominio, archivo HTML minimalista con solo un párrafo de texto y sin archivos de estilo CSS ni scripts conectados. Por la parte de medición, según la documentación del servidor, el servidor Apache, antes de acceder a una página web, el servidor comprobará el archivo htaccess para ver si hay directivas que aplicar. Esto significa que el indicador, el KPI, que vamos a medir, debe estar lo más cerca posible del inicio de carga de la página. Entre todos los KPIs, los indicadores relacionados con Webperf, es el TTFB, ¿no? el Time to First Byte. Tiempo que se tarda en acceder a la página mucho antes de que se cargue el contenido. El que, lógicamente, hemos seleccionado. Para medirlo, utilizaremos la consola de Chrome para simular dos entornos de acceso a la página. Uno, conexión de fibra óptica. Dos, una, una conexión de 3G. El, los criterios es TTFB, lo acabamos de, de ver. La herramienta es Chrome DevTools con conexión de fibra óptica contra 3G. Y las reservas son los resultados, pueden ser diferentes en servidores de mayor rendimiento. Los resultados. Incluso en un servidor barato, el volumen de redirecciones de hasta 10.000 no es un problema en términos de tiempo de acceso. A partir, como lo vemos en, en, esta, perdón, en esta slide, a partir de 25.000 líneas de 301 de redireccionamientos, el acceso a la página se ralentiza en un 0.14 uh, segundos. A partir de 50.000 líneas de redirecciones, la latencia ya está en un nivel de 0.23 segundos y un millón de líneas de redirecciones retrasan el acceso a la página de 4 segundos. A menudo, en busca de más audiencia, los editores de sitios recurren a la sindicación de sus contenidos en plataformas populares de terceros. El objetivo es pragmático. Mejorar el alcance de sus contenidos, be, beneficiándose perdón, de la audiencia que habita uh, en las plataformas en cuestión. Como podemos imaginar, el punto más delicado es la duplicación de contenidos. Nuestro artículo se publicará tanto en nuestro sitio como en un sitio tercero. Así que desde el punto de vista del SEO, surge una pregunta legítima. ¿Cómo aprovechar la audiencia de la plataforma a distancia manteniendo sus activos SEO, especialmente sus posiciones? Entre las soluciones propuestas por Google encontramos la implementación de la etiqueta canónica que enlazará los dos artículos y asegurará la originalidad del, artículo, del primer artículo. El problema es que esta etiqueta no es una directiva como la etiqueta uh, metarobots no index, sino una sugerencia para Google que puede respetarla o no. Justamente en el canal de YouTube del placer del SEO, explicó cuál es la diferencia entre directiva y indicación. Ahí la hipótesis. En el caso de la distribución de nuestro contenido en sitios de tercero, es la etiqueta canonical la solución fiable para no degradar justamente los resultados de SEO. Uh, lo entorno es campo, lo tenemos que hacer en vivo. La metodología es, para estudiar este aspecto necesitamos encontrar una plataforma que nos permita publicar nuestro contenido, teniendo la posibilidad de indicar en la etiqueta canonical Uh, la página de origen en la que el contenido ya está publicado y por tanto se considera la página original. Entre los distintos agredadores de contenido, vamos a seleccionar medium.com que cumple los criterios requeridos. Los resultados en el 42% de los, de los casos es la página original del artículo la que se posiciona en los resultados de Google, aquella a la que apunta la etiqueta, justamente, canónica. En el 36% de los casos, es el artículo en Medium uh, el que se posiciona. En el 22% de los casos, ninguno de los sitios está indexado o clasificado. Si nos detenemos en estos primeros resultados, estaríamos en pleno sesgo de representatividad o también lo llamamos anclaje cuando tomamos decisiones basadas en las primeras impresiones. La pregunta correcta que hay que hacerse es en esta fase, en el caso de no posicionamiento de la página original, ¿el problema es realmente con la canónica? Para ir más allá, vamos a comprobar el estado técnico de las páginas a las que apunta la etiqueta canónica. Entre los casos en los que se posiciona Medium, uh, la mayoría de las páginas en las que apunta la etiqueta canónica no son indexables. Responden en 404 y con o contienen una directiva no index. Si ajustamos el ratio con los nuevos datos recibidos, obtenemos los siguientes resultados. La etiqueta canónica fue respetada por Google y en el 59% de los casos, permitió posicionar la página de origen del artículo en los resultados de Google. El resultado es, el resultado es bastante satisfacto, satisfactorio y es un método entonces bastante eficaz. Es posible ir aún más lejos. Además de la etiqueta canónica, Medium también permite a los autores mostrar un enlace HTML en la página de origen al final de los artículos, publicado originalmente en… ¿no? Y esta es una forma eficaz uh, de indicar a Google que el artículo en cuestión es una reedición del artículo uh, publicado en otro lugar. Google News… Felicidades a los españoles con este regreso, uh, supongo que podrán tener mucho, mucho, mucho más nuevo uh, contenido para publicar en esta, en, en esta fuente de, de tráfico. Um, muy a menudo el origen de los test de SEO es la curiosidad, pero también hay casos en los que las investigaciones uh, vienen impuestas por necesidades y problemas reales. Hace unos años um, comenzamos a trabajar con un gran medio de comunicación, por confidencialidad no puedo revelar uh, cuáles, para mejorar la visibilidad de, SEO de su sitio de medios. Una de las primeras cosas que reportamos al cliente fue la incertidumbre de que los artículos fueran correctamente visibles en los resultados de Google News. De manera muy curiosa, algunos artículos no aparecían en Google News, y otros tenían una visibilidad mucho menor que el promedio. La problemática, algunos artículos no aparecían o eran poco visibles en Google News. Investigar si hay problemas con la lectura de artículos por parte de Google, y si es así, ¿cuál es la cosa? La metodología es... Tomamos en una muestra de 70 artículos uh, de todos los, los temas y los pasamos por una herramienta de soluciones de problemas de artículos, uh, Partner Dash uh, de, de Google, en la antigua versión del, de la red de editores. Esta herramienta util, se utilizaba por comprobar si uh, el Google Boot News era capaz de extraer correctamente el contenido de los artículos. Lamentablemente, después de la actualización en 2009, uh, de 2019, la herramienta de de solución de problemas ya no existe. En las primeras comprobaciones, contestamos que Google uh, solo consiguió extraer una parte del artículo. Después de cada cambio, anotamos todos los casos en los que Google truncaba un artículo y el elemento que lo provocaba. De los 70 artículos, 18 fueron extraídos en su totalidad y uh, los 52 artículos restantes fueron trunqueados. En, en la muestra de, de, nuestra muestra de artículos hemos anotado que uh, todos los elementos observando cuándo el robot de Google News dejó de rastrear. En 32 de los 52 casos, Google Boot News dejó de leer el artículo después de un leer más, que sugiere, su, sugiere al lector un enlace a otro artículo o para abrir el artículo. Técnicamente, la inserción, la inserción no era nada especial, um, una con un, un párrafo, ¿no? Pero, como a menudo se integraba al principio del artículo, Google solo tenía en cuenta uno o dos párrafos, lo que no permitía que los artículos subieran a Google News. Una vez eliminados estos enlaces del cuerpo de los artículos, trasladados al final, las páginas recuperaron la visibilidad total. En Google News, lección aprendida, moraleja de este estudio, intentar no integrar elementos autoregenos en el cuerpo de los artículos, ya que el rastreo de Google News puede considerarlos como una señal de fin de artículo. Identificamos, identificamos que uno de nuestros clientes um, tenía algunas de las páginas de su sitio con una versión uh, caché de Google, mientras que otras páginas no lo tenían. Las páginas no tenían una directiva no archive que suele utilizarse para, para evitar que la página se guarde en la caché de, de Google. Los ejemplos de resultados de búsqueda en el comando site dos puntos, lo... algunas páginas tenían una versión en caché y otras no. Una razón más para hacer un estudio. Parece que hay un indicador específico para todas las páginas que no tienen una versión en caché. Diferente de las páginas que no tienen este problema. ¿Qué es este indicador, este KPI? ¿Y a qué valor prohíbe el almacenamiento en caché? La metodología, uno, exportar todos los resultados uh, de, de Google en igual cantidad las páginas con versión en caché y las que no. Rastrear con Screaming Frog, por ejemplo, todas estas páginas recuperando el mayor número posible de indicadores técnicos editoriales. Y por último, comparar los indicadores de dos tipos de páginas uh, identificar el o los que marcan esa diferencia. Los resultados, al final de este enfoque, se revisaron muchos indicadores. Y finalmente de manera indiscutible, mostró la mayor correlación, el peso de la página. Como recordatorio, el peso de, del HTML es el volumen de código fuente HTML calculado en bytes. Un carácter, número, una letra o un espacio es un byte. La primera lista, tal y como la presentó el rastreador, parece un poco caótica, probablemente no diga mucho pero la magia de la clasificación en orden descendente en Excel pone de manifiesto su impacto en el almacenamiento del caché. Google no conservará la versión de la página cuyo peso HTML supere un mega, es decir, un millón de caracteres. Los portavoces de Google han declarado de manera muy repetida, repetitiva, repetitiva, que la presencia o ciencia de la versión en caché no influye en la clasificación de la página. Al mismo tiempo, este estudio identificó el problema del peso de la página, que se debía a que el framework angular de ese sitio no se había desplegado de forma óptima. Lanzado oficialmente en 2019, Google Discover ha llamado rápidamente la atención por los volúmenes de audiencia Um, enviados a los sitios web. Como recordatorio, Google Discover es un sistema de recomendación que ofrece selecciones de páginas basadas en los intereses de los usuarios de Android y todas las apps de Google. Al tratarse de tráfico gratuito, además en un entorno de búsqueda de Google, normalmente cae dentro del perímetro de trabajo de los SEO, o al menos de los que trabajan con sitios de medios de comunicación. Google Discover es un entorno muy especial con muchas limitaciones. Resultados 100% seleccionados por inteligencia artificial. Ausencia de palabras clave cl clas uh, clásicas sustituidas por centros de intereses. Documentación más que concisa. De hecho, las recomendaciones de Google para aparecer en Discover se limitan a crear artículos de tendencia con títulos relevantes, sin abusar, y grandes imágenes. That's it. Como Discover existe dentro de las aplicaciones móviles, es uh, imposible obtener grandes muestras de datos de diferentes sitios. Pero Google ya lanzó una API de Discover y ahora es un poquito más fácil de extraer los datos de manera rápida. Sin embargo, con todas estas limitaciones, ¿podemos por fin aprender algo sobre el funcionamiento de Google Discover? eso es la pregunta. La primera pregunta que se puede responder con certeza es, ¿es necesario ser uh, referenciado en Google News para aparecer en Google Discover? Varias observaciones dan una respuesta clara. No. En primero, primer lugar, si analizamos las páginas que aparecen en Discover, aquí está, Perdón. Um, veremos que también aparecen en las otras palancas SEO, Google News y Google Orgánico clásico. Es solo una cuestión de trending topic. Otra prueba, los e-commerce pueden ver que sus listados, sus páginas de productos, uh, pueden aparecer regularmente en Google Discover. Lógicamente, no están referenciados en Google News. No hay, no hay correlación ahí. Google Discover es un buen ejemplo de cómo reorganizando y enriqueciendo los informes básicos podemos aportar más claridad al funcionamiento de la herramienta. Por ejemplo, podemos asociar páginas con fechas de aparición, uh, de aparición en Google Discover y analizar la evolución del número de páginas que aparecen cada día en Discover. Se trata de un análisis puramente estadístico. Esta vista es muy útil en caso de una caída, caída repentina del tráfico desde Discover para analizar si realmente aparecen menos artículos ahí. Como tenemos los artículos fecha por fecha, podemos calcular la vida de las páginas en Google Discover. Con toda la naturaleza efímera del tráfico de Discover, hay sin embargo páginas que aparecen durante 10 o 20 días. El análisis de estas páginas nos permite reorientar la campaña editorial hacia la creación de artículos potencialmente más eficaces en, Discover, en Google Discover. Podemos ir a aún más allá y enriquecer los datos proporcionados por Search Console. Por ejemplo, podemos rastrear las páginas que aparecen en Google Discover, extraer su fecha de publicación real y compararla con la fecha en que aparecen en Discover. Este análisis nos permite ver claramente que las páginas que aparecen en Google Discover son en su mayoría recientes. En esta gráfica podemos ver los resultados de un sitio de medios de comunicación. El 36% de los artículos aparecen en Google Discover se publicaron el mismo día, y el 88% de los artículos se publicaron con máximo hace tres días. Sin embargo, es útil analizar los patrones de los artículos antiguos que aparecen en Discover. Los sitios de medios de comunicación suelen tener una fecha de modificación junto a la fecha de publicación. Si el artículo ha cambiado desde su publicación al recuperar esto, podemos comparar el rendimiento de los artículos que han sido modificados y los que han per permanecido sin ningún cambio. Los resultados optimistas uh, de un importante medio de comunicación mostraron que la modificación del artículo aumentaba el ciclo de vida en un 16% en promedio. Al crolear las páginas, también podemos recuperar sus títulos y cruzar su longitud con el CTR en Google Discover. Por ejemplo, para saber si los títulos cortos o largos atraen más la atención de los usuarios de Discover. En cuanto a los resultados observados en varios sitios de medios de comunicación, por regla general, cuanto más largo es el titular, mejor es su porcentaje de clic en resultados de Discover. La razón es probablemente muy sencilla. Un titular más largo ocupa más superficie, lo que se nota mucho más en las pantallas de los móviles. Vamos a ir aún más allá y analizar los títulos, no solo uh, cuantitativamente, sino también cualitativamente, cualitativamente. En concreto es posible realizar un análisis sentimental, es mi lado francés, perdón, y estudiar qué titulares funcionan mejor, neutros, positivos, negativos, subjetivos o objetivos. Al analizar los títulos de varios medios de comunicación, se comprobó que los titulares que dan una opinión sobre un hecho generan mucho más impresiones en Discover que los titulares neutros. En, en cuanto al sentimiento um, compartido por el titular, los resultados son menos concluyentes. Sin embargo, los titulares con un sentimiento positivo parecen funcionar mucho mejor. ¿Qué temas de artículos aparecen con más frecuencia en Discover? Como todos sabemos, Google Discover ofrece resultados basados en nuestros intereses. Estos intereses son numerosos, se cuentan por miles. Obviamente no podemos adoptarnos uh, a todos los intereses, pero podemos identificar los temas comunes que funcionan mejor. Hacer este tipo de investigación ayuda a, a comprender mejor qué temas se muestran con más frecuencia en Google Discover. Y si un medio de comunicación experimenta un desplome de las audiencias, de las noticias tradicionales, podremos surgir, uh, sugerir al equipo editorial que se centren en determinados temas que tienen más probabilidades de aparecer en Discover. Y las cifras de audiencia proporcionadas por Google Discover son muy interesantes. Para concluir, uh, como hemos visto en los ejemplos anteriores, las pruebas y estudios de SEO pueden adoptar diferentes formas y llevarse a cabo en diferentes contextos. Pueden dar respuestas a preguntas frecuentes, redireccionamiento en el chat access, confirmar o desmantir prácticas de SEO, la etiqueta canónica entre dominios aclarar algunas de las particularidades del funcionamiento de Google para nuestros clientes, vimos el caché de Google, o quitar un poco el velo de desconocimiento sobre nuevas herramientas como Google Discover. Espero que esta presentación les motivará a investigar por su cuenta. Muchas gracias.